0: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Suma Electoral, el programa de la televisión pública que les propone ejercitar el análisis y la memoria para fortalecer la democracia. Hoy, como todos los miércoles, voy a saludar a mis colegas y compañeros en esta travesía periodística. Vilma Ibarra, directora de Hablando Claro en Radio Colombia. Buenas noches en esta jornada marcada con tanta intensidad, ...por el, lo político... ...tras la renuncia hoy del presidente... ...del Tribunal Supremo de Elecciones... ...Don Luis Antonio Sobrado... ...Vilma... En Ernesto, buenas noches... ...muy buenas
1: noches a ustedes también... ...muchísimas gracias por acompañarnos... ...en nuestra tercera emisión de Suma Electoral... ...aquí en su canal de Televisión Canal 13... ...por supuesto el tablero político se agitó hoy... ...esta es eh, sin duda... Eh, la circunstancia digamos más eh, determinante en lo que llevamos de esta incipiente campaña electoral eh, y marca ya, eh, puede anticipar lo intenso eh, de los acontecimientos que vamos a vivir, de modo que a media semana... Tenemos eh, sin duda la noticia más destacada hasta este momento, porque algo más puede pasar en lo que resta de la semana, y es eh, la histórica, inédita renuncia del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, el magistrado Luis Antonio Sobrado. Así que quédense con nosotros porque hoy tenemos mucho material.
0: Saludamos también a Álvaro Murillo, periodista del Semanario Universidad, corresponsal del diario El País y del programa Hablando Claro en Radio Colombia. Buenas noches, Álvaro. Tremenda jornada política la de hoy.
2: Buenas noches, Ernesto, y buenas noches a todos ustedes que nos saludan, eh, que, que nos acompañan desde sus casas. Eh, Ernesto, teníamos otro contenido planteado para este tercer subelectoral. Y evidentemente, porque esto es periodismo, porque esto es política, porque esto es proceso electoral, nos vimos en la necesidad, en la conveniencia de hacer los ajustes para hablar, bien como decía Vilma, de una eh, renuncia que resulta ser histórica, probablemente puede verse como el fin de, de una era eh, en términos de la autoridad electoral en Costa Rica, cuando ya llevamos varios días de este proceso electoral que arrancó en lo formal el día 6 de octubre.
0: Así es, Álvaro, y tiro una frase con curva. Solo los ríos no se devuelven. Como no íbamos a revisar nosotros nuestro contenido? El cuarto integrante de esta nave es un señor analista que tendrá muchísimo que decir esta noche sobre este verdadero tsunami político que provoca la renuncia del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Buenas noches, Gustavo Araya, bienvenido. Buenas
3: noches, Ernesto. Un placer, un placer estar con todas las personas que nos sintonizan en la noche de hoy también y convivirme con Álvaro, que están acá y las personas invitadas. Sin duda alguna, uno de los temas que probablemente vaya a dar mucho más de qué hablar, no solamente el día de hoy, no solamente esta semana, no solamente este proceso electoral, y un tema que además eh, manda un mensaje hacia afuera del país, un mensaje interno y que de alguna forma también eh, nos da idea de la robustez de la institucionalidad electoral que tenemos en Costa Rica.
0: Bueno, hoy tenemos un programa de vértigo cargado de información y análisis. Tenemos la biografía no autorizada de Rolando Araya, quien indirecta o directamente es una de las fuerzas que provocó la renuncia del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones cuando colocó en su fórmula como candidata a la segunda vicepresidencia a la periodista Ana Lupita Mora, quien es cuñada de don Luis Antonio Sobrado y le generó... Un letal conflicto de interés al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos ahora directamente a diseccionar minuciosamente esta renuncia y para eso invitamos al tribunal, al vocero del Tribunal Supremo de Elecciones, Gustavo Román Jacobo, y al director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Joseph Thompson. Adelante Vilma y Gustavo, con este análisis en caliente.
1: Bien. Ya está planteado el tema del día, de la semana, del mes, por la repercusión que tiene la salida del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, esta es eh, la eh, entrevista obligada de la noche. Y con nosotros, eh, dos personas que nos pueden aportar mucho al contexto, no solamente al contexto local, sino también al contexto internacional. Gustavo, y, y por eso invitamos a, a Gustavo Román Jacobo, asesor político del Tribunal, y a Joseph Thompson, que no solamente en su condición de director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, sino también y muy particularmente en su condición de director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL, que es una eh, organización que tiene mucho peso en el eh, conglomerado de instituciones electorales en nuestro continente nos pueden aportar. Yo quisiera preguntarle primero a Gustavo Román, darle las gracias a ambos por la aceptación y preguntarle a, a Gustavo de primero eh, cuál es su, su eh, acercamiento después de estas horas que han transcurrido, cómo esto el Tribunal Electoral lo puede digerir después de la decisión del presidente eh, y, y ya iremos viendo en los próximos minutos un, un poco, digamos, el reacomodo, pero como decía Gustavo, hay mucha institucionalidad eh, vamos, a, vamos a cambiarle el, el micrófono un momento. Esto en vivo, por supuesto. Vamos a cambiarle el micrófono a Gustavo Román primero. Y entonces me dirijo directamente a, a Joseph Thompson para pedirle. Joseph, muchas gracias. Buenas noches. Quisiera que nos hicieras eh, tu primera aproximación al tema. Lo que esto significa en el contexto de los organismos inter, eh, electorales internacionales. Si hay antecedentes de una situación como esta, donde el presidente del tribunal sale anticipando una una sombra de duda sobre el proceso electoral e independientemente de que en lo legal ello no implicara una imperiosa necesidad de hacerlo para, para el presidente de, del, del tribunal electoral. José
4: Bueno, sí, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de conversar. Eh, ciertamente era algo que no esperábamos cuando nos levantamos esta mañana. Realmente ha sido este. Un tsunami, como decían ustedes, una bomba eh, en términos de, de una información que no esperábamos tener en el transcurso del día. Sobre todo tratándose de una figura como la de Luis Antonio Sobrado, que es alguien particularmente eh, respetado a nivel nacional e internacional. Es una figura también muy activa en las asociaciones de organismos eh, eh, electorales de América Latina. Eh, y esto no solamente en el plano, digamos, de la interacción con sus colegas, sino también en el plano académico. ...en donde es una figura muy destacada, eh, un académico que ha escrito mucho sobre los temas electorales... ...muy respetado, un disertante, invitado internacional, de modo que esto también ha tenido repercusión internacional. Nadie esperaba que el presidente del Tribunal de Costa Rica, por una situación que, digamos, la ley no lo obligaba a dar ese paso... Eh, ...ni tampoco la jurisprudencia del tribunal iba en ese sentido, eh, tuviera una objeción de conciencia o una situación de incomodidad que pudiera sentir que hacía daño a la imagen de la institucionalidad electoral y tomara pues esta decisión que es una decisión pues muy dura no porque imagínense ustedes que no estamos hablando de acabar con un puesto estamos hablando de cerrar una carrera estamos hablando de alguien que tenía décadas en el en el tribunal eh, supremo de elecciones y como les digo alguien muy respetado y que eh, evidentemente pues eh, en teoría hasta hace unos días lo habríamos imaginado varios años más en el tribunal
1: mm, sí uh, Gustavo eh, apuntando en esa misma vía y contextualizando el caso eh, a lo largo de este largo día eh, informativo eh, para prensa y política, eh, dado que, como decía Joseph, él no tenía la obligación de renunciar, es muy bueno que podamos eh, digamos, replantear en términos de nuestra audiencia en Zoom electoral que es eh, la decisión o cómo fundamenta la decisión de hacerse a un lado Dejando el proceso electoral apenas en sus primeros días de inicio, eh, Gustavo
5: Muy buenas noches Vilma, muy buenas noches Gustavo, Álvaro, Ernesto Y un honor también compartir con, con Joseph Un gusto estar en, en Zoom electoral a pesar de que sea en el día Y a propósito del tema que, que nos convoca eh, don Antonio Sobrado tenía dos opciones legales eh, ante sí. Eh, una era mantener la línea de interpretación, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones sobre el régimen de incompatibilidades eh, y mantenerse en su cargo y arbitrar el proceso. Ya el tribunal había dicho, por ejemplo, en 2016 que no surgía la incompatibilidad colateral, eh, salvo en el caso de los hermanos o, o hermanas, de modo que no había incompatibilidad con una eh, cuñada. Esa era una posibilidad. La otra era presentar la inhibitoria eh, y podía caber la posibilidad de que el tribunal variara su interpretación y acogiera esa inhibitoria, lo que hubiera significado que don Antonio se separara. ...del proceso electoral y se fuera a su casa medio año, seis meses, inclusive con eh, su salario íntegro... ...porque así lo dispone el Código Electoral en su artículo 7. Eh, frente a esa disyuntiva, que es una disyuntiva legal, que son las opciones que le presentaba nuestro ordenamiento jurídico... ...y que eran su derecho y su prerrogativa, don Luis Antonio lo que hace es poner a un lado hacer a un lado la discusión legal y renunciar a su cargo, estimando que con ello presta un servicio a, eh, a la reputación, a la credibilidad, al prestigio, a la confianza del Tribunal Supremo de Elecciones entre los costarricenses. Eh, yo creo que una de las lecciones, al menos la que yo he venido masticando a propósito de esta decisión de don Antonio es que eh, nosotros no podemos controlar las circunstancias de nuestra vida eh, escapan de nuestras manos las circunstancias de nuestras vidas pero lo que sí tenemos a la mano es cómo vamos a reaccionar frente a las circunstancias que nos presenta la vida eh, y él ha decidido reaccionar dando un última, una última lección de sí mismo con esta decisión Gustavo
6: ya se incorporó
1: en la conversación Uh, la razón legal es eh, condición básica, pero no suficiente en el entorno mediático, político y de fraccionamiento de nuestro sistema de cara a un proceso que va a ser muy complejo por eh, lo que implican las redes sociales, por lo que implican, digamos, los intereses en pugna, me había dado cuenta de la cantidad de oferta electoral que tenemos. La razón legal, te insisto, era básica, pero no suficiente.
3: Era básica, no suficiente y efectivamente eh, hay tres elementos que a mí me llaman poderosamente la atención en esta situación. La primera de ellas es el tema de la experiencia. Don Luis Antonio Sobrado tenía sobrada experiencia a propósito de su apellido para eh, digamos, procesos que eran altamente complicados, como fue el proceso del referéndum, en donde le toca ser pre magistrado presidente. Eh, le corresponde también el proceso 2010, una, vez, una primera vez que llega una mujer al poder. Eh, efectivamente estuvo como magistrado antes, en 2006, cuando la, cuando la votación era muy, muy, muy ajustada. Eh, efectivamente también estuvo en dos ocasiones en que el bipartidismo se rompe. Eh, y ahora le tocaba esta, esta condición, digamos, en donde efectivamente se requería de esa experiencia, ¿no? Un, un, un fraccionamiento muy alto. Entonces, efectivamente, es donde uno dice, bueno, el tema de lo jurídico no alcanzaba, pero el tema de lo político... Con sobrada razón, merecía precisamente tener ahí una experiencia muy clara. El segundo elemento que me parece importante es el tema de la credibilidad. Eh, el Tribunal Supremo de Elecciones es, como ya lo señalaba don Joseph, un, un ente, digamos, a nivel internacional, ¿verdad?, sobre el cual está la mirada internacional y que me parece que eso es importante. Eh, pero también, por otro lado, es un tema de que las encuestas nacionales que por ahí la pusieron sobre el tapete de que efectivamente el Tribunal Supremo de Elecciones eh, venía perdiendo supuestamente credibilidad, eh, esto es algo que no es tal. digamos no hay tal, uh -huh. primero no le corresponde únicamente al Tribunal Supremo de Elecciones, esto uh -huh. corresponde vamos, a un tema de carácter institucional generalizado. Uh -huh. Y los, lo otro es que tampoco corresponde a la figura del presidente llevar sobre sus espaldas, digamos, la credibilidad de un órgano completo. Hay mucho más robustez detrás del Tribunal Supremo de Elecciones que hace pensar que efectivamente no es solamente el presidente que, la, que, lo, que lo lleva a cabo. Ahora hay, hay un, todo un funcionariado, hay toda una experiencia, hay todo un procedimiento que está ahí atrás. Entonces todavía me sigue faltando, digamos, elementos jurídicos que justifiquen una salida que en lo político... No necesariamente, eh, digamos, requería de esta salida y que probablemente hubiese sido suficiente como para no, no tomarla en consideración. Usted respeto, está diciendo que, no, que, que decisión, no
1: necesariamente era la vía la renuncia.
3: Respeto la decisión de Donis Antonio Sobrado, pero creo que la renuncia, digamos, en ese caso demuestra o, o busca ser una conducta ejemplarizante ah. para otros ámbitos.
1: Josep, uh, tu experiencia internacional. En Costa Rica decimos que todo menos la renuncia. Y por supuesto, esto ha generado un sisma, ¿verdad? Ha dejado a todo el mundo eh, sorprendido, boquiabierto, ¿verdad? No es parte de la cultura política y del ejercicio de lo público en Costa Rica la renuncia. Eh, ¿Cuál es tu lectura? ¿Era eh, el camino eh, eh, necesario? ¿Por ahí tenía que transitar? Porque si el magistrado presidente se quedaba en el cargo, eh aún inhibiéndose, eh, podía articularse que estaba detrás de alguna decisión que beneficiara o perjudicara al Partido Patria Justa que lleva a la presidencia a Rolando Araya eh, y eh, a su candidata a la vicepresidencia, su propia cuñada.
4: Pues sí, eh, es, es todo un tema a, a debatir, si, si la renuncia era lo que, lo que correspondía, pero eso desde el punto de vista objetivo, ¿no? Claro. De, de, de si era lo, lo pertinente o no lo era. Yo conozco muchas situaciones en, en América Latina, nosotros trabajamos en todo, el, en todo el continente y estamos en contacto con organismos electorales de toda la región y conozco situaciones mucho más comprometedoras ¿ah? para presidentes y para integrantes de organismos electorales eh, que no llevaron ni a una renuncia, ni siquiera a una consideración del, del tema. Lo que pasa es que aquí tenemos que rescatar la figura de Luis Antonio Sobrado. Y es una persona, eh, quienes lo conocemos, eh, sabemos que es particularmente recto, particularmente apegado a principios éticos. Y eh, lo que interpretamos es que él sintió que lo que correspondía era este acto, que no solo es un acto muy noble, sino que es un acto de sacrificio. Está sacrificando años de carrera está sacrificando una posible pensión que lo, lo esperaba al cabo de unos cuantos años y que no la va a tener ahora. Eh, y eh, o que sacrifica. que la tendrá, pero en, otro cargo, la tendrá, claro. pero en otras circunstancias, sí. en otro cargo, ¿no? Eh, y también sacrifica, pues, eh, toda una trayectoria en donde, como les decía antes, ha acumulado, pues, mucho prestigio. Entonces, uh -huh. lo cierto es que es un poco dar un paso al lado y, y la gente en otros países un poco se rasca la cabeza y dice: ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Por ser cuñado de un aspirante a una vicepresidencia de una fórmula específica, se va a retirar una persona con tanta trayectoria, con tanta experiencia, que le aporta tanto al tribunal y que le aporta evidentemente al país en, en su servicio.
1: En un país tan pequeño, donde además todos tenemos un nexo de familiaridad, eh, de consanguinidad, o afinidad de alguna naturaleza Con alguien Esto es una circunstancia que el tribunal ha vivido Digamos eh, como un embate permanente Cuando se ha intentado Hacer señalamientos o beneficios En una contratación o, cualquier de, o, o de cualquier otra naturaleza Gustavo Román Lo cierto es que eh, el mismo magistrado presidente, como lo señalaban eh, Joseph y Gustavo Araya, eh, no quería poner en juego la credibilidad del proceso electoral, siendo este tan complejo. Y me gustaría que refirieras cómo se, eh, digamos, se instala, se posiciona la nueva conformación del tribunal con Eugenia Zamora como vicepresidenta ahora como presidenta interina y cómo es el, 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 la circunstancia lo interno del propio tribunal en este momento que, que esto cayó como un meteorito
5: Sí, es importante eh, recordar que los organismos electorales eh, no producen solamente cédulas o elecciones eh, el, el bien más preciado que producen es confianza, es credibilidad, eh, que no es poca cosa. Uh -huh. eh, y, y, y proteger eso eh, debe estar por encima de, de todo. Yo creo que la decisión eh, fue precisamente en esa, en esa dirección. Uh -huh. eh, y esa misma confianza eh, yo creo que se tiene que ver fortalecida a partir de... De la, de la decisión no solamente porque refleja una, una actitud eh, de, de, de excesivo celo por eh, el, el rigor eh, ético la transparencia la corrección el cuidado incluso de las formas la estética si me lo permiten uh -huh. en, en la conducción de un proceso tan uh -huh. delicado uh -huh. como es un proceso electoral sino porque además detrás de, de la organización hay un equipo eh, sólido, solvente eh, no hay en el Tribunal Supremo de Elecciones magistrados improvisados, todas las personas que están ahí eh, empezando por Doña Eugenia María Zamora Chavarría son, son expertos electorales uh -huh. con muchas elecciones a cuestas, con publicaciones académicas sobre el tema como decía eh, Joseph Thompson reconocidos en las Américas por su trabajo eh, en, en materia electoral y bajo los magistrados también un equipo de funcionarios con, con mucha experiencia en la gestión de los procesos electorales. Son más de 70 años de, de credibilidad del Tribunal Supremo de Elecciones, así que yo creo que los costarricenses pueden, pueden confiar en eso. A partir de este momento, efectivamente, doña Eugenia, Zamora ejercerá a partir de las vacaciones, perdón, de don Luis Antonio eh, la magistratura eh, la presidencia del tribunal, perdón de manera, de manera interina y el tribunal tendrá que eh, una vez sea efectiva la renuncia de don Antonio el 16 de diciembre hacer dos cosas, sortear cuál de sus cuatro suplentes se integrarán para conformar el tribunal de cinco y votar para escoger la persona que ejercerá la presidencia del tribunal durante este proceso electoral.
1: Claro que ahí uno que podría, digamos, suponer que entre los integrantes de mayor experiencia, me refiero a la magistrada Zamora, al magistrado más Esquivel, este se... se se tomaría decisión tan tan significativa, apuntando claro a la presidencia interina ya de doña de doña Eugenia. A la ética y la estética, planteaba Gustavo Ramón, me, me encantó esto, eh, y, y en la misma línea de, de lo inusual que resulta una, una dimisión de este tipo, un hacerse a un lado frente al platillo más importante que es el proceso electoral, sobre todo, Entiendo yo, este era el último proceso electoral que iba a tener don Luis Antonio Sobrado. Eso, eso tiene una, una lección que hay que anotarla muchas veces.
3: Sin duda. Yo, yo, yo decía temprano que lo primero es que con el comportamiento, con, con la decisión de don Luis Antonio Sobrado se enviaba un mensaje muy claro al resto del mundo, ¿verdad? al resto de los países democráticos, en donde no solamente decir, bueno, también en Costa Rica tenemos eh, momentos verdad en donde la democracia eh, se pone en juego, uh -huh. eh, más o menos relativamente, cada quien según sus propias condiciones, pero también he enviado un muy buen segundo mensaje que me parece que es importante y es cómo lo solucionamos, ¿verdad? Uh -huh. Cómo apegado a principios y cómo ape a, apegado, digamos, a una caracterización de la democracia, uh -huh. el ejercicio uh -huh. de la democracia propiamente, este se estaba dando, digamos, esta situación. Insisto, sin tener la necesidad de hacerlo, porque desde el punto de vista político uno tiene que ser mucho más frío, ¿verdad? Si, si, el, si el elemento legal... Eh, no da pie para lo suficiente digamos no hay un marco normativo que lo exija evidentemente aquí la salida más rápida era quedarse pero la más fácil la más fácil y, y, la, y la que estaba pegada a la ley uh -huh. sin embargo opta por no hacerlo pero con esto me, me, me llama la atención algo que señalaba Gustavo también respecto a la ética y la estética y lo que decía don Joseph porque hay un, hay un tema que digamos ahora le suma es, es, es increíble pero digamos la salida de Don Antonio Sobrado a que uno lo puede ver como una baja sensible le suma a la credibilidad del Tribunal Supremo de Elecciones. Uh -huh. Entonces, el Tribunal Supremo de Elecciones hoy probablemente es más fuerte y probablemente después de todo este socollón, wow. ¿verdad? Tengamos una institucionalidad mucho más robusta, mucho más fuerte desde el punto de vista no solamente perceptual, sino real, ¿verdad? Ya con, con un antecedente muy claro de cómo responder ante estos casos. Uh -huh. En la mínima. O sea, esto no es ante la máxima situación. No, no, esto es ante la mínima situación que se presente en donde haya eh, un, un viso de, de incredulidad, un viso de, digamos, de dejar en tela no de sombra. juicio el, 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 el papel que juega el tribunal, ya no lo hay, ¿verdad? ya más bien ahora sale un tribunal fortalecido, y eso me parece que es un acto que hay que reconocerle al propio magistrado eh, Sobrado, así como al conjunto digamos, de personas que lo acompañan en el Tribunal Supremo de Elecciones, porque esto tuvo que haber sido una decisión, pienso yo, ¿verdad? sometida también a consideración más allá del, del fuero interno.
1: joseph Hablando de elecciones y usted como director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral de América Latina del Instituto de Derechos Humanos, eh, estamos viviendo un momento difícil. Eh, tenemos un proceso al lado en el norte con un tribunal electoral de una votación, porque eso no es una elección, eh, que no tiene obviamente ninguna dificultad en dirimirse porque no es real ¿verdad? no, es, no cumple la máxima aquella de, de, de la, del proceso electoral donde las reglas son claras y los resultados inciertos aquí ya sabemos cuál es el resultado con la elección de, de Daniel Ortega sin tribunal electoral lo mismo pasa en otros entornos donde se está arremetiendo contra la, el Poder Judicial la sala constitucional o el Tribunal Supremo de Elecciones o, el, o como se llame en cada país ello qué dice este eh, para nosotros mismos.
4: Bueno, eh, en, en primer lugar, yo creo, quiero remarcar lo que lo que Gustavo decía antes. Eh, estamos hablando de una institucionalidad electoral muy sólida. Eh, es cierto que eh, perder al, al presidente del, del Tribunal Supremo de Elecciones es, es una baja, es una baja sensible y perdemos eh, experiencia, perdemos conocimiento, perdemos liderazgo. Pero tenemos una institución muy sólida, eh, muy firme, un ejemplo para organismos electorales de la, de la región, sigue poniéndose Costa Rica como, como ejemplo, de tal manera que eh, no está en riesgo en lo más mínimo el proceso electoral, sí, contamos con contrario. magistrados sí. y magistradas muy capaces, eh, tenemos equipos de trabajo, tenemos sistemas y tenemos todo ese micromundo del, de electoral en donde Costa Rica sigue siendo un ejemplo. Y sí, hay países en América eh, Latina en donde lamentablemente las elecciones son solo ya una fachada tenue, democrática, pero detrás ya no queda, no queda nada. Y lo cierto del caso es que me parece que con una muestra... De elegancia como la que ha tenido eh, Luis Antonio Sobrado hoy, eh, se demuestra cómo se releva eh, lo importante de esta institucionalidad y que entonces que no atraviese ninguna sombra de duda eh, y que no pueda ser objeto de ninguna interpretación. Ajá. Y, y eso está muy lejos de, de otros países en la región que lamentablemente o tienen estos, estas votaciones que no son elecciones. Uh -huh. ¿eh? uh -huh. en, en, en esta materia decimos que si no hay carácter auténtico no es una elección. ¿no? Uh -huh. Y para que sea auténticos tienen que ser varias las opciones que tenga el electorado. Pero lo cierto es que yo sé que América Latina está viendo lo que pasó uh -huh. en Costa Rica. Y como les digo probablemente muy sorprendidos por un lado pero muy impresionados uh -huh. por otro. Porque revela un profundo respeto por el valor del eh, Tribunal Supremo de Elecciones y lo que representa para la democracia de este país y por parangón en la región.
1: Sí. Permítame, Gustavo Araya decía hace unos minutos que esto eh, debe haber supuesto una consideración, digamos, ya de orden colegiado, pero también eh, hay que, eh, no se puede soslayar que el magistrado presidente Luis Antonio Sobrado ha pasado por el tamiz de una situación familiar muy compleja. y Yo quisiera que escucharan, caballeros, y ustedes que nos acompañan eh, esta noche en Zoom Electoral, eh, el audio de don Rolando Araya en una entrevista que le concede a nuestro compañero eh, colega, eh, ...danilo Chávez... ...de el medio digital... ...la reacción... Eh, eh, ...danilo accede a una... ...reacción... ...de don Rolando Araya sobre el caso... ...porque en alguna medida... verdad, ...se ha rumorado... ...si había alguna intencionalidad... ...con el nombramiento de su candidata... ...a la vicepresidencia... ...y cuarto lugar... ...por San José... ...entonces vamos a oír este audio.
6: ...cuando decidimos... Pedirle a Lupita, a Ana Lupita, que fuera vicepresidente eso fue faltando virtualmente dos días para la asamblea. Este, ella me llamó el, el sábado, de que ya le habían dicho que eh, no era, o sea, que, que, que no era compatible, que había una, un choque, y que su cuñado... Presidente, del Tribunal Supremo de Elecciones tenía que inhibirse eh, bueno eh, yo le agradezco a ella que a sabiendas de que una no aceptación de ella en las puertas de la asamblea me habría creado un problema muy serio porque yo no hubiera podido resolver ese asunto en 24 horas de ir a buscar una candidata a la vicepresidencia y eh, habría tenido que improvisar y este, posiblemente por la emergencia había podido hasta cometer algún algún error en ese sentido este, de manera que no lo supimos nosotros o sea y por lo menos yo no lo supe en el momento que le pedí a Lupita que que me aceptara ser eh, candidata a vicepresidenta eh, ella ella lo supo el pro, ella, tuvo conocimiento del problema y tomó la decisión de mantenerse, este, yo diría, en un acto, un gesto de solidaridad conmigo a sabiendas del problema que una no aceptación a esas alturas me habría generado o nos habría generado como partido. Eh, cualquier otra cosa es eh, simple especulación. Eso de que usted me esté preguntando a mí, de que en virtud de que yo he sido crítico del Tribunal Supremo de Elecciones... ...de que si hubiera hecho una cosa... ...como conspirativa en este sentido... Y ...descarte absolutamente esa... ...ese punto... ...descártelo totalmente... ...eso no me dio en ninguna... ...en ningún aspecto... ...Lupita ha sido amiga mía... Eh, de, una a nivel de hermandad... ...durante muchos años... ...décadas... ...de cariño y amistad... ...y la escogí justamente... ...por, por lo que yo la conozco... ...jamás... Ni, no, ni sabía del problema Y mucho menos Hubiera tenido yo la malicia De haber hecho una, una cosa de estas Que habría sido propio de una astucia ratonil De lo que no hago gala
1: Don Orlando Araya Gustavo Gustavo Araya él Dice que Él no sabía nada Que Lupita eh, sí sabía la candidata y que ella optó por seguir adelante sabiendo que su cuñado tenía un problema enorme. Entonces, eh, se exonera, digamos, en términos políticos y la circunstancia queda en el ámbito familiar.
3: Ser cuñado, don Luis Antonio, no es no fue hace dos días antes de la inscripción. Eh, ser cuñada era de hace varios años. y si, Décadas. Y si don Rolando Araya reconoce que la conoce literalmente, y, las, y lo cito textualmente, durante décadas... ...de cariño y amistad, conocía que efectivamente ser cuñada era cuñada de don Luis Antonio Sobrado. Oh, claro. Entonces, digamos que la designación de doña Lupita no fue eh, del todo inocente, por decirlo de alguna manera... ...o no a sabiendas de que había una condición eh, establecida y por lo tanto, digamos... ...si bien es cierto, uno no puede caer en el tema del complot, era algo que se sabía y... Ahí tengo mis dudas respecto a que don Rolando tuviese que, digamos, el problema de solucionar esto 24 horas antes de la inscripción de las candidaturas.
1: Esto es esto es política. En efecto, esto es política. Yo perdón,
3: ser... perdón, Birma, sí. y hay un apunte que no me puedo quedar bueno. con Abejón en el buche. Eh, cuidado y efectivamente en Costa Rica para no irnos por la dimensión del marco normativo nos vamos por la dimensión, digamos, de los de los portillos que permiten para este tipo de presiones a los organismos electorales. Entonces, no, no nos extrañemos si de repente aparecerán más familiares por ahí nombrados por pura casualidad, a pesar de años de conocimiento, precisamente para inhibitorias y este tipo de cosas. Hay, hay, que, hay que llevar esto con, con cuidado, me parece que es un tema no menor y que tenemos que tenerle el ojo puesto quienes estamos detrás de, digamos, de este escrutinio público.
1: Claro, porque así puesto, pues si la ensalta pierde y sino también, Joseph, esto esto es política y esto eh, es todos los días. Por más, como usted decía, hay gente que no se, no se va del puesto, se, se hace, se sostiene en la mesa. Eh, ¿Cuál es su lectura de lo que yo?
4: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, yo creo que la, la renuncia como la, la planteó el del presidente del Tribunal Supremo de, de, de Elecciones es, es un acto inusual cuando estamos acostumbrados a ver que la gente más bien se aferra a los, a los puestos ¿no? y, que, y que trata de buscar cualquier justificación y aquí no habiendo ni una razón legal ni una razón jurisprudencial, eh, lo que hay es una razón de profunda ética personal. Y de eh, profundo respeto por eh, la institucionalidad electoral. Eh, no en vano le ha dedicado tantos años de, de su vida. Eh, y lo cierto es que eh, en cuanto a las, a las manifestaciones sobre eh, la designación, no, no creo que me corresponda a mí, este, digamos, referirme a, a, a eso. Pero sí... Eh, Creo que nos deja también una lección de que, de que tenemos que analizar las consecuencias de las postulaciones que hacemos. Porque estas consecuencias no solamente tienen que ver con, digamos, la popularidad o el eventual éxito electoral de la postulación, sino que pueden tener consecuencias en el funcionamiento de nuestro sistema de gobierno y en nuestro régimen electoral. Entonces, una cosa que Creo que de las lecciones que tenemos que sacar eh, es eh, analizar con más cuidado las repercusiones que pueden tener este tipo de denominaciones o designaciones. El
1: juego electoral es demasiado serio para poder festinarlo. Yo quisiera agradecerle Joseph Thompson por su participación aquí en vivo en Sumo Electoral y darle el micrófono para un cierre a Gustavo Román, que no quería ponerlo en la tesitura. Mm, estrecha de la circunstancia familiar, pero que por supuesto como vocero del Tribunal Supremo de Elecciones puede aportar y cerrar.
5: Sí, bueno, eh, ahí Vilma voy a voy a tratar de emular, eh, de seguir la, la ética y la estética de don Luis Antonio Sobrado, eh, no, no valorando y no comentando eh, las consideraciones políticas. O, o, o personales detrás de la decisión de un partido político y de una postulación. Eh, yo quisiera reafirmarle a la ciudadanía, a los costarricenses que cuentan con un organismo electoral, permítanme la inmodestia de lujo para arbitrar el proceso electoral que va a conducir con la, la autoridad y con la serenidad de su, de su prestigio y de su buen hacer las elecciones eh, de febrero y eventualmente de abril y que eh, pueden despreocuparse de eh, la organización del proceso y ocuparse eh, mejor en eh, analizar las opciones que se están eh, ofreciendo, las candidaturas, quiénes son esas personas, cuál es su, su fibra eh, 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 y qué es lo que le ofrecen al país eh, en sus ideas y en su fibra moral también para hacer una buena decisión porque nuestro país... Nuestro país se merece que hagamos una buena decisión en febrero.
1: Absolutamente. Muchísimas gracias, Gustavo Román, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Joseph Thompson, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y del Centro de Promoción Electoral de América Latina, adscrito al Instituto. Ha sido de verdad un honor y les agradecemos mucho. La prontitud de la respuesta para acompañarnos esta noche son los 8.44 minutos de la noche. Vamos a una pausa, regresamos. Usted está aquí en Suma Electoral.
0: A las 8.48 de la noche estamos de regreso aquí en Suma Electoral. Y como las redes sociales son parte del debate público y en las redes se habla y se comenta sobre la política, vamos con Álvaro Murillo y Gustavo Araya... Quienes nos analizan los posteos, que hacen los políticos y también lo que la gente comenta de ellos. ¿Qué dicen las redes, Álvaro?
2: Gracias Ernesto. Eh, en las redes sociales, por supuesto, ha habido repercusión justamente sobre la noticia que analizábamos y comentábamos de, de este día, que es la renuncia del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado. Sin embargo, hay por supuesto algunos tweets pues, más relevantes que otros según la, la figura que los publique. El presidente de la República, Carlos Alvarado, justamente cuando empezábamos este programa a las 8 de la noche. Publicó gran lección de señorío, dio el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis Antonio Sobrado. Antepuso su compromiso con la institucionalidad a todo lo demás. Hago, hago mías sus palabras de que hacer lo correcto no siempre es fácil ni bonito. Mis respetos, don Luis Antonio. Gustavo Araya, Gustavo Araya, esto dice el presidente de la República sobre la salida de otro de los eh, presidentes de los eh, supremos poderes de la República, Gustavo.
3: Sí, en Costa Rica hay que considerar que el Tribunal Supremo de Elecciones podría decirse que es un cuarto poder y efectivamente tanto don Carlos Al Alvarado le reconoce a don Luis Antonio Sobrado algo que mencionábamos ahora, no solamente la dimensión ética sino también la estética, hay que leerse. La Carta de Renuncia de Juan Antonio Sobrado, en donde es una pieza probablemente que vayamos a tener que seguir estudiando por los elementos que en ella contiene. Y también lo hizo la Presidenta de la Asamblea Legislativa, Doña Silvia Hernández. Me parece que es lo pertinente en una democracia, eh, esa, digamos, eh, esa hidalguía en el puesto, ese señorío en el puesto que permite trascender más allá de partidos políticos y demás para eh, reconocer lo que debe reconocerse en aras de, digamos, el fortalecimiento democrático.
2: Vamos a otro eh, contenido de las redes eh, sociales. En este caso, la expresidenta Laura Chinchilla publicó el día 22 de octubre, la semana pasada, acabando la semana pasada, donde dice el populismo en su retórica y en los, sus consecuencias sobre la democracia no es exclusivo de la política, también está presente en periodistas y medios de comunicación una periodista que decidió mutar en política, se convierte en la máxima exponente del riesgo populista de Costa Rica. No dice su nombre, pero eh, es eh, claro que se refiere a doña Pilar Cisneros, eh, candidata a diputada en primer lugar por el Partido eh, Progreso Social Democrático y por supuesto una voz importantísima, Gustavo, de, de defensa del candidato presidencial, Rodrigo Chávez, Gustavo, un tuit duro, ciertamente.
3: Un tuit a los que yo creo que ya Doña Laura nos tiene acostumbrados, ¿verdad? Doña Laura Chinchilla, hay que señalarlo probablemente, eh, no probablemente, categóricamente es una, una mujer política que tiene eh, una dimensión, un, un, un calado muchísimo más potente actualmente que el que tenía durante la presidencia de la república y desde esa autoridad, desde ese calado, de esa, digamos, desde esa estructura que incluso es una lideresa a nivel internacional, se permite este tipo de, de tweets, que me parece que tienen, digamos, eh, evidentemente algo muy interesante, porque no solamente señala elementos del riesgo populista, que como politóloga exmandataria, y una persona importante en términos políticos de su juicio eh, a lo que tengamos que prestarle atención, sino porque también no es cualquier figura y ella sufrió el embate del periodismo populista eh, cuando estaba en la presidencia de la República. Entonces, doña Laura, aquí hay, digamos, lo que está haciendo es simplemente debiendo, devolviéndole la deferencia ¿no? del trato con el que fue ella, eh, digamos, maltratada por, por el periodismo populista que continúa eh, ahora en la dimensión política.
2: Este mensaje no es de una personalidad política, es de un usuario más de las redes sociales. Dice Maes, creo que nos, no nos estamos tomando en serio las próximas elecciones. Todos los temas son importantes, pero hoy por hoy la economía y el empleo son los principales. Si no, todos vamos a pagar las consecuencias directa o indirectamente. Esto lo publicó el 24 de octubre. Y ciertamente son temas de fondo que están en la campaña, a pesar de que hay eventos como los que estamos discutiendo hoy, que son parte, por supuesto, también del, de los temas de forma y fondo de la campaña, Gustavo, a pesar de que, por supuesto... Hay que hablar de los temas de fondo y la economía y el empleo está entre las principales preocupaciones nacionales.
3: Álvaro, ese análisis que haces es para mí, digamos, el, 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 la dimensión de, de, lo, digamos, de lo correcto, lo adecuado de tener en consideración. Lo que sí es cierto es que las campañas políticas electorales eh, en todos los países, no solamente en Costa Rica, de nuevo cuño con lo que podríamos ver desde la perspectiva digamos No solo teórica, sino práctica de lo que estamos viviendo. Eh, nos dejan eh, un claro mensaje. No hay un tema que sea más importante que otro. Todos los temas son importantes dependiendo de las ciudadanías a las que estemos refiriéndonos. Evidentemente, en un momento de crisis de, de una sindemia, una pandemia, como queramos llamarle, eh, lo que toca aquí es algo básico, ¿verdad? Es como la pirámide de las necesidades humanas. El día de hoy, efectivamente, hay una gran cantidad de personas que están en la pobreza, efectivamente, hay muchas personas que están en desempleo y, evidentemente, el tema económico es el rebote necesario para sacar adelante el país. Lo que pasa es que efectivamente no solamente esos van a ser los temas y en eso están todos los partidos políticos apuntando a ver cuál es el que le toca para poder destacar en una campaña política tan debatida.
2: Y un último contenido que lo resaltamos justamente porque así muchas veces se generan noticias a partir de los señalamientos de una persona usuaria de redes sociales, en este caso una profesional familiarizada con el ambiente político ciertamente. Cris Araya dice, me resulta incomprensible en una propuesta liberacionista la inclusión del tema del respeto a la legítima defensa. El texto cita que avanzaremos en el tema del, del respeto al derecho de rango legal a la aportación de armas. Se refiere a una parte del programa de gobierno del candidato presidencial del Partido de Liberación Nacional, José María Figueres. Esto después de que la inscripción, el periodo de inscripción de candidaturas se cerró y con él Quedó, quedaron todos los candidatos obligados a presentar un plan de gobierno en, y por supuesto esto queda ya sometido al escrutinio público y hay lecturas, hay muchas lecturas que hacerle y este es un elemento que ha resultado no solo como un comentario de redes sociales, sino un punto de conflicto que ya trasciende y, y ha sido abordado por los
3: medios de comunicación, Gustavo. Sí, Álvaro, acá, aquí hay un, un tema interesantísimo. Primero porque quien lo señala, eh, una politóloga de muchísima experiencia y especialmente en temas de, de paz, eh, está, digamos, encontrando el pelo en la sopa, ¿verdad? Está detectando con su criterio experto, eh, donde es que efectivamente hay una contradicción, no solamente en términos del de, eh, planteamiento de un partido político a nivel histórico, no solamente la contradicción de una candidatura que años anteriores eh, señaló efectivamente que en Costa Rica no debíamos armarnos, sino que además la contradicción con una cultura política costarricense que es una cultura política de paz. Eso me parece que es fundamental eh, Creo que por ahora lo podríamos dejar acá, pero da mucho que hablar porque efectivamente es un tema muy, muy fuerte, especialmente en las elecciones actuales. Hay que
2: decir que provocó incluso la reacción del candidato presidencial, que luego eh, en una publicación que hizo hoy... Intenta suavizar esta posición y habla de, de que lo que pretende es más bien formalizar o regularizar y evitar un mercado eh, informal eh, grande de, de armas, a pesar de que la lectura ya quedó establecida y además será sin duda aprovechada porque es una contradicción con lo que antes él mismo ha manifestado ya eh, hace tan poquito como en el 2017. Entonces es un tema que queda planteado ahí, que trasciende, y volvemos a lo mismo de otros días, de las redes sociales a los medios de comunicación y a la discusión y al debate eh, político en este proceso electoral. Estos son algunos ejemplos de la discusión digital, de la expresión en los medios eh, virtuales de este proceso electoral. Ernesto, volvemos con usted.
0: En este programa decimos que queremos ejercitar las ideas para fortalecer la democracia. Por eso, les abrimos espacio. ¿Qué quieren las personas que van a votar? ¿Cuáles son sus dudas y sus necesidades? Para canalizar la voz de distintas personas y sectores, todas las semanas invitamos a estas personas para que formulen una pregunta a las y los candidatos. Eh, vamos a ver la pregunta de Angie Barrantes, estudiante de periodismo, trabajadora y mamá.
1: Mi nombre es Angie Barrantes, soy madre, soy estudiante de periodismo y también trabajo. Tengo una pregunta para los y las candidatas presidenciales. ¿Qué propuestas tienen para superar la desigualdad en la educación de nuestros hijos que se ha profundizado estos últimos años? ¿Cuál sería la fuente de financiamiento y cuánto tiempo les tomaría concretarlo?
0: Y la respuesta se la pedimos a José María Villalta, candidato presidencial del Frente Amplio.
7: Bueno, hay que profundizar la inversión en infraestructura educativa, en primer lugar, eh, poniendo énfasis en las zonas rurales, en las comunidades con menores índices de desarrollo, y eso significa, en primer lugar, defender los recursos de los comedores escol escolares, de los programas de equidad, que este gobierno quiere recortar. Nosotros creemos que no se puede recortar en estos programas, que más bien hay que blindar de la regla fiscal y de otras amenazas a través de una reforma legal los recursos de las becas para estudiantes de escasos recursos, los recursos de las juntas de educación y los recursos que permiten eh, equiparar las condiciones de acceso a la educación. El otro gran tema es el de conectividad y... y y garantizar el acceso a internet para estudiantes eh, eh, de, los colegios, eh, de los colegios públicos y las escuelas públicas en todo el territorio nacional. Y para esto lo que estamos planteando es cambiar el uso de los recursos de Fonatel. No puede ser que Fonatel tenga esa buchaca de plata eh, subutilizada. Eh, estos recursos debe poderlos ejecutar el MEP directamente en alianza con el ICE para garantizar internet accesible en todas las escuelas y colegios y garantizar a los estudiantes de escasos recursos el acceso a a la conectividad. Y nosotros hemos planteado propuestas concretas para que, no solo con la ley de alfabetización digital, sino... Para que eh, en el marco de la emergencia que estamos viviendo se pueda garantizar, revisar políticas como el cobro por descarga para garantizar que los estudiantes de todos los niveles socioeconómicos puedan tener acceso a la conectividad en sus hogares. No ha querido la SUTEL, no han querido ejecutar esto, pero esto se puede hacer con voluntad política y aprobando estas reformas legales. Y después... Eh, Después de avanzar en todos estos temas como infraestructura, como conectividad, como acceso a los programas de equidad, podemos empezar a nivelar ese rezago que existe actualmente
0: en el acceso a la educación en nuestro país. Y la siguiente pregunta la realiza Gerardo Hernández, quien es miembro de la Junta Administrativa del Liceo de Escazú. Veamos qué pregunta.
7: Mi nombre es Gerardo Hernández Roldán, soy miembro de la Junta Administrativa del Liceo de Escazú y del Colegio Técnico Profesional. Mi pregunta para los candidatos a la República es, ¿cómo van a resolver el grave problema de los presupuestos del MEP con respecto a las juntas administrativas?
0: La respuesta a esta pregunta se la propusimos... ...que la formulara Álvaro Ramírez, candidato a vicepresidente del Partido Liberación Nacional. Veamos qué dijo.
8: Tenemos dos de cada diez centros educativos con orden sanitaria. Eso básicamente significa que están en pésimo estado. Algunos incluso han tenido que cerrar por lo peligroso para estudiantes y docentes. ¿Cuál es el problema? Hay dos problemas principales. Por un lado la falta de recursos... No nos está alcanzando para las necesidades que el país tiene, pero por otro hay un problema serio en el diseño institucional para atender esa necesidad. El mes pasado el gobierno le devolvió al Banco Interamericano de Desarrollo 16 millones de dólares de un crédito que era para hacer obra nueva en materia de infraestructura educativa. Eso significa que aún con los recursos en la mano no estamos siendo capaces de hacer las obras en tiempo y con la calidad que se necesita. ¿Cómo se resuelve el problema? Hay que descentralizar decisiones, hay demasiada centralización hoy y además necesitamos también crear un mecanismo nuevo que la, fortalezca las capacidades, por ejemplo, de las juntas de educación, pero también que involucre las municipalidades. Nosotros creemos que en una alianza entre las municipalidades, el Ministerio de Educación, reforzando a las juntas de educación, se puede delegar parte de la tarea de construir, diseñar, obra a las municipalidades con recursos que el ministerio tiene, de modo que podamos tener un mecanismo más eficaz, más descentralizado y más rápido para hacer estas obras. Las municipalidades tienen capacidades para hacerlo, tienen la ventaja que pueden agilizar los trámites y los procesos a nivel local y creemos que esa alianza con las municipalidades es una parte muy importante de la solución en un nuevo sistema de, de atención de esta obra eh, educativa. Vamos a revisar por un lado el tema este del crédito que se perdió con el BID para ver si se puede eventualmente quizá renegociar un nuevo contrato de crédito, si eso es posible, o utilizar recursos que están hoy en caja única, que son reservas que habían hecho las juntas de educación para infraestructura y que esas reservas se puedan canalizar para eh, acelerar el proceso de construcción bajo este nuevo modelo. Entonces necesitamos avanzar en las dos vías, necesitamos identificar los recursos, pero además necesitamos un mecanismo más eficiente para usarlos.
0: Un tema que está muy presente en la gente, la, la brecha educativa, los problemas de equidad que están sufriendo una enorme cantidad de familias. En Costa Rica hay medio millón de niños desconectados del sistema educativo y, y un tema, Vilma, que está presente en las familias pero parece que no tiene un correlato tan claro uh -huh. en los programas sí. en las propuestas de los partidos. Sí, este,
1: en esto déjame decirte que, que me dejan me quedan debiendo las respuestas, tanto de eh, José María Villalta como de don Álvaro Ramírez. Mm, uno podría pensar que el frío está en las cobijas, que en efecto falta más infraestructura o mejorar la que hay, que hay que manejar mejor los empréstitos, que hay que poner a las municipalidades a ayudar. Perdón, tenemos una crisis en el sistema educativo que es tan, de tal calado, que es tan severa, ¿verdad?, que, que una respuesta como... como y, y, y lo digo de verdad con respeto, una respuesta como la de José María, que es como de salir del paso ahí en el ascensor, ¿verdad? este Me parece que le falta fondo. Él sabe que la circunstancia, de la calidad, este es un país que invierte el 8% casi del Producto Interno Bruto en educación y los resultados son dramáticamente malos. Las pruebas PISA nos dejan internacionalmente muy mal parados. Eh, los niños que vayan a quinto grado el año entrante no van a saber leer y escribir, ya lo sabemos, nos lo dijo el Estado de la Educación hace semanas apenas, nos lo enfatizó nuevamente. La circunstancia es muy dramática, el sector educativo público tiene que ser intervenido, el sector educativo privado en algún segmento, sobre todo en las universidades privadas que no tenemos datos, es también un agujero este digamos, de confusión por no decir negro, eh, lo cierto es que necesitamos respuestas de mayor calado eh, una intervención en educación que vaya más allá de poner a las municipalidades a hacer cosas, hace cuántos años debimos haber tomado la decisión de sacar infraestructura educativa del MEB y, y ubicarla en un Consejo Nacional de Concesiones Fuerte, en fin yo no sé, yo, yo no soy candidata ni a síndica suplente pero me parece que estamos esperando cosas de mayor de mayor profundidad
0: Vilma, creo que te, te hago un, un apunte. Creo que coincido con vos en el análisis, no solo José María, el, el vicepresidente de Liberación también me queda me, debiendo me, me queda, queda debiendo sí. de concepto. Eh, sí. Hay un tema aquí que me parece que, que interpreto que tal vez por cálculo político, porque tiene poco potencial polarizante, no sea, los partidos no han abordado, no hay suficiente calado en los, las propuestas de los distintos partidos, no hay suficiente calado sobre cómo resolver este tema de la equidad. Eh, tenemos hoy niños que estudian eh, en, la, en algunas zonas de la gran área metropolitana, en colegios muy buenos, que tienen acceso a una educación de primer mundo y tenemos niños en escuelas rurales que reciben una educación de África subsahariana. Sí. Entonces tenemos dos universos completamente distanciados, con una, con una brecha odiosa, con una brecha injusta, uh -huh. con una brecha que además el país no merece, claro. porque el país le apuesta, como vos decís, una enorme cantidad de dinero a la educación pública. Y además tenemos una bomba de tiempo haciendo tic-tac, que es dentro de 5 o 10 años, cuando esos muchachos tengan que incorporarse al, al sistema, laboral. al mercado laboral, no van a poder incorporarse sí. y vamos a tener claro. más pobreza.
1: Pero las dos Costa Ricas de las que hablaba eh, hace ya más de década y media el exministro Eduardo Dorian, eh, esas son las que están ahí planteadas. Entonces, hemos, eh, digamos, administrado verdad con políticas inerciales la circunstancia de la educación y nos falta y nos falta tomar con mayor seriedad el asunto y ahora es cuándo y ahora es cuándo porque evidentemente como lo sabemos todos la pandemia puso de manifiesto problemas que ya tenía, teníamos y los acentuó ¿verdad? Entonces eh, estamos en un estamos en un, en un eh, eh, predicamento que requiere que requiere mucho más mucho más atención, mucho más seriedad.
0: Hay, hay dos elementos, Vilma, nuevos que no estaban antes eh, sobre el mito de la Costa Rica educada eh, y, y en donde todos saben leer y escribir. Primero, ya no alcanza a saber leer y escribir. Y además, los muchachos que tenemos ahora, los niños que han tenido tantos problemas para asistir a la educación pública, eh, leen pero no entienden lo que leen. Leen, pero no entienden su qué Porque drama? no leen,
1: porque no leen, es porque los profesores no leen, porque los profesores dicen de acuerdo con el Estado de la Educación que no les gusta leer. Ese y si es el, el otro... profesor no lee, y si los padres no leen, los niños no leen.
0: Ese es el otro, ese es el otro elemento. Tenemos diagnósticos, tenemos las pruebas PISA y tenemos el enorme trabajo que ha hecho el Estado de la Educación diciéndonos no estamos mal, estamos pésimos. Pésimamente mal.
1: Sí, ese Nos es...
0: vamos a una pausa, Vilma, y claro. enseguida regresamos.
1: Avanzamos en nuestra segunda hora de suma electoral hoy miércoles. Gracias por acompañarnos en vivo, como todos eh, los miércoles de 8 a 10 de la noche. En esta sección que eh, presentamos, datos y estrategia, esta semana seleccionamos dos gráficos para compartir con ustedes sobre cuáles son los temas país que desde la perspectiva de opinión pública deben estar planteados en el debate. Y ahí, bueno, me juega una mala pasada el resultado de la encuesta, porque el tema que yo planteaba con tanta pasión, como el, es el tema de la educación, no aparece en la última encuesta de esta eh, casa, eh, estudios de opinión. Sí.
3: La empresa Enfoques Estudios de Opinión... Eh, realizó este estudio a principios en la primera quincena del mes de octubre con 800 personas, un margen de error de 3.5, 95 de confianza. Eh, lo importante acá, Vilma, es que efectivamente de cara a la población tendemos a eh, la ciudadanía, tiende a encontrarse en momentos de, de crisis, digamos, a irse a los básicos, a, lo, a los elementos más básicos uh -huh. de sus necesidades. Y en este caso, antes que llegar a la educación, está tener el empleo para poder hacer que la educación efectivamente digamos, pueda financiarse Ajá. y demás. Entonces el empleo ocupa una primera posición, vea que prácticamente estamos hablando del doble de lo que tendría el costo de vida, prácticamente con un 35%, tres de cada, perdón, una de cada tres personas están diciendo que el tema del empleo es la preocupación sí. la más importante a nivel país. En esto es importante aclarar que las preocupaciones país cuando se trata de estudios de opinión pública se refieren a la información que las personas reciben o perciben del entorno nacional completo y lo hacen a través de los medios de comunicación. Uh -huh. Lo que los medios de comunicación es un poco la agenda setting, ¿verdad? Para hablarlo en términos periodísticos y demás. De segundo lugar, ocupa el costo de, el tema económico, costo de la vida, y en 12% eh, bajar los impuestos o el gasto del Estado. Si vemos todos los elementos que tenemos en las primeras tres posiciones, Prácticamente encontramos que más del 50% de la población nos está diciendo que el tema económico es el principal. Desde el punto de vista de datos y estrategias, los partidos políticos tenderán a ocupar precisamente estos principales sí. temas, estos tres principales temas para su campaña. El 65%. Ya algunos lo empezaron a hacer ¿verdad? con, con estas eh, promesas faraónicas diciendo que van a tener un millón de empleos. Uh -huh. Pero bueno, lo cierto del caso es que sí apuntan efectivamente a que el tema más importante para la ciudadanía es el tema de empleo.
1: Qué curioso, Gustavo, esto. La salud del 4% con una pandemia que vivimos, que estamos atravesando por ella, ¿Ello qué puede responder? ¿Puede implicar para las personas que es un tema que el país sabe resolver? ¿Cómo es que el tema de, de los primeros tres rubros alcanza el 65% y, por otra parte, la pobreza es la preocupación a resolver del 4% de los que opinaron en la encuesta?
3: Sí, para muchas de las personas el tema de pobreza se resuelve con empleo, con costo de vida. Uh -huh. Entonces, ahí, digamos, termina yendo el tema, digamos, no, no diluido, pero digamos, sí apuntando a que la pobreza se puede atacar por ese lado. Y algo que usted tiene toda la razón, Vilma, en este sentido del tema de salud, ¿por qué, de, de llamarnos la atención de por qué solo un 4%, probablemente nunca ha sido puesta más a prueba nuestro sistema, nuestra columna vertebral en salud. ...y probablemente nunca ha salido tan fortalecida como en este momento... Uh -huh. ...la población realmente no teme realmente por el tema de salud... ...de que vaya a empeorarse y digamos en ese sentido... ...siente que estamos saliendo de la pandemia, las calles así uh -huh. lo, 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 lo dejan ver... ...pero por otro lado el tema de salud no es una promesa... ...que en este momento haya que hacerle más cosas... Sí. ...primero resolver el tema económico.
1: Claro, y qué complejo porque eh, evidentemente para tener eh, una, una fortaleza... ...como tenemos nosotros en política sanitaria una crisis fiscal y una estrechez de finanzas públicas no se traduce en lo que las personas, digamos, a nivel de problema país, consideran que debe ser resuelto. Ahora veámoslo, a ver eh, cómo, cómo lo eh, opinan, cómo lo elaboran. En la segunda gráfica, Carlos, por favor, a ver si vemos eh, cómo lo elaboran desde el punto de vista de la familia. El, la siguiente, por favor, Carlos. En okay. el tema de Aquí la familia. El primer problema de la familia que debe resolver el próximo gobierno. ¿Y cuánto calza con respecto del otro caso? Claro, y en el tema de la familia,
3: los, cuando se le preguntan en los estudios de opinión pública a las personas, tienden a tomar en consideración las conversaciones que tienen con sus familiares, con sus allegados, con su círculo inmediato y con su vivencia propia. Entonces, una cosa es la dimensión de lo que se percibe a nivel nacional y otra cosa es lo que se percibe a nivel, digamos, individual o personal. Y aquí coincide... En un 31% de los casos el tema de empleo, en un segundo lugar el tema del costo de vida y en un tercer lugar el tema de los impuestos. Sigue siendo con un 40 y, perdón, con un 54% el tema económico el principal. Otros temas relevantes, el tema de salud relativamente más, pero de nuevo está cubierto y eso habla bien de alguna manera. ...de las políticas públicas que se ha seguido durante, vamos uh -huh. de lo que llevamos en, 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 este, en esta pandemia... ...respecto al tema de vacunación, del tema de atención médica, del tema hospitalario, del tema... ...incluso de la propia Caja costarricense del Seguro Social como un todo... ...aunque también el tema presupuestario de la Caja se las trae, mm, Claro, ese eh, es un gran desafío eh, es, es, que tenemos por Es un gran desafío, delante. que lejos de ver la coyunturalidad que representan estos estudios de opinión... ...debería verse a largo plazo porque... El tema es que si resultan sostenibles o no en el tiempo.
1: Y educación, aquí se aparece educación. a nivel de familia, eh,
3: citado por el 4%. Citado por un 4%. De nuevo, no es un tema a, a no considerar y decir que solamente es un 4%, sino que el peso económico se está llevando en es este momento. Es aplastante. Es aplastante por la situación que están viviendo las familias no, Claro, de Costa Rica. y
1: ahí entonces unas propuestas, digamos, que suenen atractivas, ¿verdad? Que, que, le, que le hablen al oído eh, es, es muy delicado porque pueden ser, digamos, eh, artificios, ¿verdad? Porque quien me ofrezca que me va a resolver el tema del empleo o que me va a quitar los impuestos o que me va a resolver el tema del costo de vida en un país que es tan caro pues puede ser que me, me, me ilusione y me entusiasme, pero también que me, que me lleve a decepción, porque los márgenes de maniobra son muy limitados.
3: Sí, y, y efectivamente, digamos, en el tema de impuestos, que por ejemplo, se hacen las promesas desde el punto de vista de partido político, especialmente desde el punto de vista de la presidencia, pasan por asamblea legislativa, y claro. tenemos un tema acá de que el proceso electoral... ¿verdad? No necesariamente nos refleja hoy en día que el tema de la Asamblea Legislativa esté resuelto para ninguno de los partidos políticos. El tema de impuestos, incluso una promesa como la que han hecho algunos candidatos de eliminar impuestos, eso no va de resorte del Poder Ejecutivo, sino que va de resorte de la Asamblea Legislativa, aunque pueda hacer una propuesta al Ejecutivo en su momento cuando le llegue las sesiones de las sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa.
1: Claro, por eso eh, tenemos que ser eh, agudos. En cuanto a la recepción y cómo vamos a digerir las ofertas que, que se nos hagan, porque algunas de ellas evidentemente tienen poca viabilidad eh, desde, desde el momento en que se plantean.
3: Aquí hay que prestarle más atención al tema, pero también a la forma, porque la forma puede ser un, un asunto importante respecto de precisamente eh, esas ofertas que son o populistas o de alguna manera pueden resultar también, digamos, eh, más llamativas o buscando más notoriedad que lo que efectividad estén procurando.
1: Sí. ¿Cuándo va a llegar el momento? Digo, no quiero que saques una, una bola premonitoria, pero ¿cuándo va a llegar el momento donde esos temas país se van a instalar o todos van a ser como tipo eslogan, yo lo voy a hacer, voy a ofrecer tantos empleos, voy a disminuir, voy a quitar tales impuestos, voy, 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 voy? ¿verdad? Este, ¿Merece cambiar? ¿La esperanza? ¿Ya va a haber?
3: Generalmente hay tres momentos importantes o tres factores importantes desde el punto de vista político de cuándo se definen esos temas. Primero por los estudios de opinión, luego por, la, por los planteamientos de los debates que hagan los medios de comunicación y luego cuando las candidaturas, resultado de los debates, se dan cuenta de las debilidades y fortalezas que se tienen entre, entre los diferentes sectores. Uh -huh. Entonces, van a aprovechar precisamente las debilidades para sobresaltar los sellos. Entonces, esos tres elementos son importantes y uno se va a dar cuenta qué candidato va a ir por un tema que, o cuál se va a definir por el otro y no necesariamente porque tenga la mejor oferta, sino porque sabe que es un diferenciador. Ajá.
1: Sí, hay que ta también señalar, Gustavo, que la, la, los temas se posicionan también según, según coyuntura noticiosa, informativa, como decías vos, eh, particularmente con los temas país, porque si lo vimos en el tema en el tema país eh, seguridad era el último con un 3% y aquí ni siquiera aparece Así es. de pronto un tema se posiciona con una estrategia digamos este terriblemente eh, 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 poco, poco acertada, digamos, porque a mí me parece que el tema de la estrategia del Partido de Liberación Nacional va de manga por hombro, eh, eh, como el tema este que pasó con las armas, que usted, eh, vos comentabas con Álvaro hace un rato. Así es. Eh, y, y se convierte más bien en un boomerang, ¿verdad? Porque ese tema siempre es muy coyuntural el tema de seguridad.
3: Absolutamente. lo que el tema de la seguridad no está en el, en el, en el radar, digamos, de lo que son las preocupaciones eh, familiares, por lo menos no en el ranking principal. Sí. Y por otro lado, el tema la vacunación obligatoria sí. que ha sido tema durante estas semanas ni siquiera está digamos, ranqueado entre los temas particulares de salud y la salud sigue siendo un tema minoritario. Uh -huh,
1: como Entonces, lo vimos la semana pasada, igual que la restricción vehicular, que no es un exactamente. tema. Exactamente. Y, y hay candidatos que solo hablan de eso y ese no es un tema para la gente.
3: Exactamente. Entonces, esto es también un, un poco el foco, oral el, el, el análisis que hay que llevar a nivel de, de las casas, de lo que estamos haciendo, es este análisis, digamos, minucioso, efectivamente, de dónde es que están queriendo posicionarse las candidaturas y por qué.
1: Gracias, Gustavo. Nos vamos con... Álvaro Murillo, continuamos aquí en Suma Electoral.
2: En nuestro segundo sumo electoral, la semana pasada, entrevistamos aquí al presidente, perdón, al candidato presidencial del Partido Restauración Nacional, Eduardo Cruchen, diputado, expresidente de la Asamblea Legislativa. Le hicimos una pregunta que es de manual, básicamente, cómo se está financiando eh, su partido y las repercusiones también eh, de consecuencias eh, jurídicas que puede tener por denuncias ante, el, eh, ante la justicia, eh, por posible violación de delitos de, eh, de normas de financiamiento. El presidente, el, el candidato presidencial nos aseguró eh, que el partido no tiene en este momento causas judiciales abiertas. Y en esta sección que le vamos a llamar, no nos mienta, vamos a ponerle eh, a subrayar esta frase y someterla con una consulta que hicimos eh, por la vía oficial con la Fiscalía General de la República. Escuchemos primero el extracto de la entrevista con Eduardo Krushenka. ¿Cómo se va a financiar para no encontrarnos luego muy, sorpresas? Muy, muy luego? fácil.
9: El Partido Restauración Nacional tiene derecho a, a deuda, a la deuda y en este momento estamos haciendo gestiones ante los bancos privados para obtener el financiamiento y hemos estado utilizando eh, para iniciar la campaña los recursos que se obtuvieron de las inscripciones de las diferentes candidaturas que se, se cobraron las candidaturas a a las diputaciones cada uno? Este, bueno el partido para los primeros lugares el partido eh, cobró 7 millones de colones millones? para, los, para uh -huh. los primeros lugares, para los segundos 5 y, y entonces estamos utilizando no, esos recursos. No cualquiera puede pagar 7 millones tan fácil. Postularse. Bueno, pero si usted pone el costo-beneficio de una persona que va a ser diputado y que va a ganar 4 millones de colones mensuales por, por por 48 meses, en realidad es una suma este que no es importante.
2: Bueno, este es un extracto de esa entrevista en donde eh, desarrolla un tema que ciertamente es eh, para mirar, sobre todo por cómo lo plantea el, el candidato presidencial, casi como si fuera una, una inversión, una inversión eh, y, y no de, de una, una elección que tiene, por supuesto, altísimo interés público y que tiene una un gran impacto sobre lo que di, discuta, resuelva o no la próxima asamblea legislativa. Estamos eh, buscando el extracto eh, correcto en donde el candidato presidencial se refiere a eh, las eh, causas que asegura él, no tiene ninguna abierta, ninguna causa judicial abierta. El, pa el partido Restauración Nacional por las finanzas, recordemos, del 2018, del 2018, en donde el partido resultó muy beneficiado con, con votos, eh, pues producto de la, de la situación, de, del debate electoral de aquel momento, eh, recibió mucho dinero en deuda política y además eh, tuvo de alguna manera eh, conflictos internos en el manejo de quién, eh, de, 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 estos, de estos dineros. Realmente cientos de miles cientos de millones de, de colones, después derivó en que un grupo cercano al candidato presidencial de ese momento, Fabricio Alvarado, se fue con él y el Partido Restauración Nacional eh, que está dominado eh, por la figura del actual diputado, Carlos Avendaño, y su familia, hay que decirlo también, que tiene participación en este partido, pues quedó como responsable de este partido. Y Eduardo Cruchank, entonces, nos eh, ¿ya lo tenemos, Carlos? Bueno, ahora sí escuchemos lo que nos dijo Eduardo Kruchan cuando le preguntamos si sí, está libre de Transparente, su partido. ¿Cómo, ¿Cómo se va a financiar para no aparecer para que no aparezcan eh, cosas como las que su partido está denunciado justamente eh, en, eh, de, de, por, por el manejo del dinero le, de la le, campaña anterior? Le
9: aclaro que mi partido no está denunciado. Le, le aclaro que mi partido no tiene ninguna denuncia en los tribunales de justicia. Si usted va a revisar a los tribunales de justicia no encontrará ninguna denuncia. Personas que trabajaron en su partido. Yo hablo de mi partido. ¿En la, en que la, la, la gente que ya no está en mi partido no se puede, no, claro, ya no los tomo en cuenta. Claro, claro. Este, el Partido Restauración Nacional no tiene ninguna denuncia contra el partido. La que en su momento presentaron contra el presidente del Partido Restauración Nacional fue desestimado hace, hace cinco o seis meses.
2: Dos días después recibimos la consulta, eh, la, la respuesta a una consulta que hicimos a la fiscal a la fiscalía general de la República y dice lo siguiente: la fiscalía adjunta de probidad transparencia y anticorrupción informó que no se registran causas del año 2019 relacionadas con el partido restauración nacional. Sin embargo. El despacho confirmó que hay una investigación contra esa agrupación política correspondiente al 2020. Se trata del expediente 2000019-1218-PE, el cual se encuentra en la etapa preparatoria de investigación por delitos relativos a las tesorerías de los partidos y estafa. Del momento no se tramita, perdón, se tramita contra ignorado, lo que significa que no hay imputados individualizados. Esto es relacionado con el Partido Restauración Nacional, una información evidentemente distinta de la respuesta que nos dio en ese momento, en esa entrevista, el candidato presidencial Eduardo Krushank. Vamos a un corte, habiendo revisado este contenido, lo vamos a seguir haciendo también en la medida que las posibilidades nos permitan de, de hacer las entrevistas y revisar algunas de las afirmaciones de los candidatos presidenciales. Eh, vamos entonces a un corte y volvemos con la última parte de nuestro Suma electoral
0: hoy 35 de la noche estamos de regreso aquí en Suma electoral en vivo y la biografía no autorizada de hoy no podía ser más oportuna porque es la del candidato por Patria Justa Rolando Araya quien con la inscripción de su candidatura a la vicepresidencia acaba de dinamitar literalmente a una de las figuras de este proceso electoral. Rolando Araya colocó como candidata a la segunda vicepresidencia de su partido Costa Rica Justa a la periodista Ana Lupita Mora, quien es cuñada del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado. Esta relación de parentesco forzó políticamente la renuncia del presidente del Tribunal Supremo la llegada de Rolando Araya a la fórmula presidencial de este partido Patria Justa, además, se dio a último momento tras su pelea con el candidato presidencial de liberación y en circunstancias que le invitamos a ver. ¿Cuánto hubo de cálculo en la decisión de Araya? ¿A quién o a quiénes favorece este nuevo escenario político que nació hoy? Todo eso lo vamos a analizar en unos minutos realmente en política lo más imprevisible es ahora lo más probable vamos a la biografía no autorizada que preparamos sobre Rolando Araya adelante
10: nombre Rolando Araya monje edad 74 años candidato a presidente y diputado por San José partido Costa Rica justa profesión ingeniero químico trayectoria política. Ejecutivo Municipal, Ministro de Transportes, Secretario General del Partido de Liberación Nacional, Candidato a Presidente y Candidato a Diputado. Rolando Araya Monge es parte de una de las familias tradicionales del Partido Liberación Nacional. Su padre, Fabio Araya, fue diputado en dos periodos. Su tío fue el expresidente Luis Alberto Monge y su hermano Johnny fue candidato presidencial y sempiterno alcalde de San José. Una de las características fundamentales de Rolando Araya es que ha estado en política desde siempre. La política es parte de su ADN. La otra impronta que ha persistido a través de las décadas es su volatilidad partidaria. Y por eso, según las coyunturas políticas, ha definido a Liberación Nacional como su casa o como un cascarón vacío. Rolando Araya tiene uno de los récords nacionales en transfugismo. Ha sido candidato por cuatro partidos diferentes, Liberación Nacional, Alianza Patriótica, Partido Todos y hoy por Costa Rica Justa. En Liberación Nacional, su casa de origen llegó a la máxima aspiración. En el 2002 fue elegido como candidato presidencial. Era el final de la época dura del bipartidismo y encabezar la papeleta del PLN era un tiquete casi seguro a la presidencia de la República. En aquel momento Rolando tenía además amplios contactos internacionales gracias a su cargo como vicepresidente de la Internacional Socialista. Sin embargo, los astros no se le alinearon aquel febrero del 2002 y el carisma de un doctor que sabía contar cuentos por televisión y que repetía costarriqueñismos le ganó la partida. Rolando Araya perdió la elección en segunda vuelta contra Abel Pacheco de las Priella, que le ganó la presidencia con el lema de que había llegado la hora del abrazo. En 2007, Costa Rica estaba en estado de completa efervescencia social, dividida prácticamente en dos mitades, entre quienes se oponían a la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y quienes lo apoyaban. En ese momento, Rolando Araya rompió con el Partido Liberación Nacional y dejó la agrupación criticando a los dirigentes verdiblancos por mantener un cascarón vacío. En realidad, ya no hay partido dijo Rolando en su carta de ruptura. Ya no queda nada del movimiento fundado en 1951. Aquella carta de salida tenía un tono duro, durísimo. Liberación Nacional, cuya bandera estuvo en manos del pueblo por décadas, es ahora el instrumento más importante de la hegemonía oligárquica que ha instaurado el actual gobierno. Para las elecciones del 2010, distintos grupos sociales y políticos en los que participaban dirigentes como Sherman Thomas, Oscar Campos y Mariano Figueres conformaron Alianza Patriótica y Rolando Araya fue su candidato presidencial. Sin embargo, esa nominación no llegó a las urnas, ya que en enero del 2010, Araya de Alianza Patriótica y Walter Muñoz del Partido Integración Nacional Abandonaron sus aspiraciones y le dieron su adhesión al candidato del Partido Acción Ciudadana, Otón Solís Fallas. El que crea en Araya, que vote por Otón Solís, dijo Rolando en un discurso cargado de críticas hacia Oscar Arias y hacia la entonces aspirante liberacionista y futura presidenta, Laura Chinchilla.
6: Estamos pidiendo el voto para presidente, para eh, Otón Solís, y para diputados y regidores por Alianza Parciótica, el Partido del Corazón.
10: Los meses previos a la elección del 2014 encontraron a Rolando Araya en un nuevo acercamiento al Partido de Liberación Nacional, apoyando a su hermano Johnny como candidato a la presidencia. Sin embargo, Por otra vez la política se convirtía en el arte de lo completamente imprevisible. Por primera de... vez en la historia de liberación nacional, un candidato suyo a la presidencia abandonó la pelea antes de llegar a la segunda ronda electoral.
3: Johnny Araya pasará la historia del país como el primer candidato en renunciar a la contienda electoral en una segunda ronda. Araya anunció esta tarde que no participará en la campaña para disputar la presidencia el próximo 6 de abril contra el candidato opositor del Partido Acción Ciudadana, Luis Guillermo
6: Solís. Así lo dijo. Hago saber mi decisión de concluir hoy esta campaña por la presidencia de la República. Más allá de mi, espera, de mi esperación, está Costa Rica. La prudencia aconseja no gastar millones de colones en propaganda, reuniones y movilizaciones. Acatamos las normas constitucionales aplicables, pero me abstendré de cualquier actividad electoral.
10: Pero todas las decepciones se superan. Y las elecciones del 2018 encontraron a Rolando Araya con un nuevo amor político, la agrupación Todos, que impulsó su candidatura a diputado por San José. No obstante, la adhesión popular volvió a hacerle esquiva y sus aspiraciones para el Congreso se frustraron nuevamente. En 2020, con la llegada de la pandemia, Araya protagonizó una polémica pública por su encendida defensa del dióxido de cloro como defensa contra la COVID-19 y expresó incluso dudas respecto de la efectividad de las vacunas que se comenzarían a aplicar meses después. Al llegar a las elecciones internas del Partido de Liberación Nacional este año, aquella divisa a la que en 2007 había calificado como un cascarón vacío lo volvió a acoger. Rolando apeló a la frase de que solo los ríos no se devuelven y regresó a Liberación a pelear como precandidato presidencial.
6: La gente recibió con alegría que yo regresara al partido, es cierto, yo me alejé, he tenido diferencias o tuve diferencias eh, con, con algunos procederes y algunas posiciones, pero ahora el país está en una gran crisis. Estamos en una situación muy difícil y yo empecé a ver desde hace algunos años de que eh, pues el único escenario donde yo podría plantear algunas de las ideas que tengo era el Partido de Liberación Nacional, que era el único terreno donde había tierra fértil para sembrar algunas semillas y poder hacer que esas semillas germinen y poder ayudarle a Costa Rica.
10: Como sabemos, al finalizar el conteo de los votos de la convención interna, Rolando perdió contra José María Figueres. Sin embargo, en esa contienda obtuvo el segundo lugar con un 26,3% de las preferencias, resultado que parecía asignarle una cuota interna de poder, más que suficiente para negociar con el candidato Figueres Olsen su tan ansiada diputación. Pero las conversaciones terminaron en recriminaciones cruzadas.
8: Incluso
6: eh, el emisario que me mandaron ya en la última instancia, que fue Don Jorge era una persona muy, muy respetable, yo le tengo aprecio y admiración, llegó a ofrecerme dinero para compensar los gastos que yo he incurrido en la campaña. Y ya eso me resultó un poquito que se brincaron acerca en el trato y el respeto que, que debe existir en estas cosas. O sea, eh, ellos no están admitiendo que José María sacó el 35, 36% que necesita de todos nosotros y todos estamos dispuestos a ayudarle, pero no es de una posición de dictador, no es de una posición de, 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 de autócrata, ¿no? de decir aquí yo gané, ganó por muy poquito y en circunstancias eh, este, bastante cuestionables por haber forzado una convención en medio de la pandemia.
10: Y así, tras romper nuevamente lanzas con los liberacionistas, Rolando Araya encontró, en pocos días, una nueva casa desde donde aspirar no solo a la curul, sino también a la silla presidencial, el Partido Costa Rica Justa, junto al actual diputado de Corte Conservador, Dragos Dolanescu.
0: El ejercicio de estas biografías no autorizadas, el ejercicio de la memoria, el valor que tiene la memoria, y la memoria aplicada al interés público, a la política, recordar recordar la trayectoria de los que ahora nos prometen el oro y el moro, pero que antes también nos prometieron el oro y el moro desde otras tiendas, desde otros lugares, luego no, no cumplieron con el moro y tampoco cumplieron con el oro eh, y, y las expectativas de la gente se van agotando. Entonces, el tema de ejercitar la memoria... ...como un valor periodístico... ...me parece súper valioso... barra ¿de qué bueno, me dice?
1: Yo diría que hay que barrer para adentro... ¿eh? Este, <risa> ...en este momento... Eh, ...estamos disfrutando mucho... ...el ejercicio eh, de la memoria... ...el oficio de contar las cosas... ...que es el nuestro... ...el de los periodistas... Eh, ...evidentemente pasa eh, por ahí... Eh, ...y no es un ejercicio... ...que hagamos a menudo... ¿verdad? ...estamos en el tweet... Eh, en, los, en, los, en la limitación de los caracteres en el hoy y ya ¿verdad? entonces nos cuesta mucho hacer esta, esta retrospectiva usted sabe que yo no me acordaba de Walter Muñoz eh, avalando al partido Acción Ciudadana ha sido un enemigo acérrimo en el ejercicio legislativo de, del partido eh, Acción Ciudadana pero bueno, hablando de Rolando Araya es el político por antonomasia ¿verdad? Rolando Araya ha buscado eh, tiene esa hambre de poder, lo ha buscado denodadamente, ¿verdad? No tiene ningún problema en saltar de aquí para allá y lo asume verdad además con esa parsimonia y esa tranquilidad de sus siete décadas tranquilo y feliz sin ningún problema
0: a puro dicho palmarés y
1: gallo viejo con el alamata verdad este, <risa> eh, se ha separado de, se, ha, se ha separado un tanto de la familia se ha vuelto a reencontrar verdad y y, y ahí está dando una pelea que no sabemos eh, qué nos va a deparar pero que evidentemente ha generado una, una, una digamos un sisma bien manejado, bien disimulado a lo interno del Partido de Liberación Nacional, porque vea usted que Rolando Araya se va, el eh, eh, candidato presidencial hace un acuerdo con eh, eh, Claudio Alpizar, que era el último candidato. Y no tiene un acuerdo con Roberto Thompson ni con Carlos Ricardo Benavides, los otros aspirantes, pero ellos no dicen nada, ¿verdad? Ahí están, como que le estamos ayudando como en lo que podamos, pero eso eso no es así. Álvaro Murillo, ¿usted cómo ve este la biografía no autorizada de la semana?
2: Voy a compartir con los eh, televidentes lo que hablábamos, eh, Ernesto y yo, fuera de cámaras. Si, que titular, si tuviéramos que titularlo en un periódico, sería El Peregrino. Eh, ciertamente Rolando Araya ha tenido un peregrinaje por los distintos partidos políticos y, y, y tanto que incluso ahora en la en la, en, este, en esta producción lo escuchamos decir el Partido de Liberación Nacional es el único lugar donde puede germinar la semilla que estoy planteando bueno un mes después se presenta con este programa, con este eh, partido que se llama Costa Rica Justa, con un eh, político como Dragos Donalescu, que no lo conocía antes, nunca lo había visto en su vida, eh, y dentro de esta figura de los partidos que se han llamado, partidos eh, taxi o como se llame, bueno, esto es un partido ciertamente eh, lleno de, 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 de partes, lleno de partes y de, y de colores, y es lo que está planteando. Hay una... Eh, un personaje secundario que debería aparecer y, uh, en ocasión de hoy es Ana Lupita Mora, su candidata a la vicepresidenta a la vicepresidencia de la República, eh, que es, es una periodista. Yo tuve la, la oportunidad de trabajar con ella un par de años en periodismo escrito, una reportera de la sección política. Eh, nunca una figura política como lo es ahora a raíz de la noticia que conocimos hoy con la salida del presidente Luis Antonio Sobrado, cuya carrera va en paralelo con la de Rolando Araya. La primera elección que vivió Sobrado como eh, magistrado fue la elección en la que nos fuimos a segunda ronda, la primera vez en, en el país y el candidato presidencial Rolando Araya. La primera vez, eh, la primera elección que En donde Sobrado fue presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, bueno, no, no, fue, no fue una elección, fue, eh, el era el referendo, referendo del TLC, referendo. en donde Rolando Araya ocupó un papel de, de un liderazgo importante uh -huh. en el movimiento opositor uh -huh. al Tratado de Libre Comercio. Entonces, eh, pues hay unas coincidencias eh, en en este en esto a lo largo de las últimas dos décadas entre estos eh, dos personajes. Gustavo, algo desde el punto de vista politológico. Adelante.
3: Desde el punto de vista de ciencias políticas, eh, es fundamental tomar en cuenta los antecedentes. Es un poco la, la, la lectura desde donde uno puede ver, eh, no solamente lo que se conoce como las condiciones objetivas o materiales, que son aquellas que están dadas por la historia, que son plausibles, que se pueden eh, corroborar, sino todo lo que son los elementos de carácter, se le conoce como los carácter subjetivo, digamos, de las personas. Y en este caso... Hay cuatro hechos que a mí me llaman poderosamente la atención. Primero, efectivamente, un Rolando Araya que eh, se opone al TLC, que, digamos, corresponde a un PLN que se había distanciado del PLN ortodoxo, de socialdemócrata. Don Rolando Araya, una figura importantísima a nivel de la internacional socialista, eh, a nivel de mundial, un líder mundial en ese caso, eh, líder de Alianza Patriótica junto con otros renegados, por decirlo así, de la política tradicional y de la política partidaria del bipartidismo, eh, y eso queda corroborado con Alianza Patriótica. De nuevo, algo que señalaba Vilma, el, el, se le nota, digamos, el, el, la vocación de poder, la búsqueda del poder con el partido Todos por San José, no queda ahí, digamos, su, su escalada no llega hasta ahí, y tiene un elemento más, y es que se devuelve al Partido de Liberación Nacional aproximadamente creo que fue 2017, según lo, lo que decía la biografía y empieza uno a pensar, esta no, es una, esta no es un político, no solamente es, digamos, no, no es la epítome del político tradicional, uh -huh. pero sí bien es cierto es un político con todas las letras, es un político que conoce el campo, eh, la lectura que hacíamos también fuera de cámaras con Ernesto, ese político que tiene... La lectura de dónde estoy ubicado y dónde están ubicados el resto. Entonces, eh, cuando don Rolando dice, no, no, yo no tengo posiciones ratoniles con mis declaraciones, con el hecho de que doña Lupita se haya postulado o la que tenga que postularla al, al, a la vicepresidencia. No, no, nadie, está, nadie las está calificando, pero que efectivamente sabía lo que estaba haciendo. No quiero decir que sea ratonilo o que sea conspiranoico, no, pero que sabía lo que estaba haciendo, lo sabía. No estamos hablando de un político que empezó hace dos años, ni hace diez, ni hace veinte. Estamos hablando de una persona que se ha curtido en la política y alguien que tiene cercanía con su vicepresidenta, eh, a quien reconoce conocerla desde décadas de cariño y amistad. Entonces, esto no son 24 horas sabiendo que podía asestarle un golpe importante al Tribunal Supremo de Elecciones.
0: En política, Gustavo, parece que se, se cumple el refrán popular que el más lento despluma una a la, la carrera eh, ¿verdad? Eh, hay, hay una hay un fenómeno hay un fenómeno político eh, propiciado con cálculo o no pero establecido, conocido eh, pe, pe, previsto que acaba de tener un impacto en la vida institucional de Costa Rica eh, tremendo eh, un, un, un hecho político que acaba de atropellar con la violencia de un tráiler al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, y esto, Ernesto, y, y, y compañeras y que nos están
3: allá en sus casas y en los diferentes lugares escuchándonos, algo, algo que es importante en esto desde el punto de vista político es que no necesariamente hoy en la política actual tiene que haber ¿No? y, pero, y, una, que una confabulación, bueno. tiene que haber una orquestación ¿Sí? para que haya un, digamos, un, un común denominador de intereses. Tenemos ya un antecedente de un de un anterior candidato que asesora un sindicato en el Tribunal Supremo de Elecciones. Tenemos a un dirigente sindical que asesora a ese mismo sindicato en el Tribunal Supremo de Elecciones. Ya sabíamos que el Tribunal Supremo de Elecciones era un espacio en el que desde el punto de vista político-electoral y desde el punto de vista sindical era un espacio, digamos, de interés, uh -huh. no, nunca como antes. Y yo no estoy diciendo que esto sea un complot pero sí estoy diciendo que hay una conjunción de intereses, ¿verdad? Y este otro es un elemento más, ¿verdad? El, el tema de don Luis Antonio Sobrado, de, de, su, de su vínculo eh, cercano con doña Ana Lupita, es un tema, digamos, no es casual, ¿verdad? Se suma a una serie de intereses dispersos cuya sumatoria precisamente provoca lo que vivimos. Entonces, esto no tiene que ser que, claro, esto es como pasó en el 2018, en donde la suma, de algunos elementos que probablemente estaban dispersos y que no correspondían a una estrategia, coincidieron para la formulación de lo que finalmente fue el resultado electoral. Eso hay que tenerlo muy en, mucho en consideración porque esa es la lectura de contexto que tenemos que hacer en la política costarricense actual y de la que está sucediendo también a nivel internacional.
1: Muy interesante. Ya vamos llegando a término. Eh, por supuesto, voy a decir una obviedad. Es que la bio no autorizada la terminamos de procesar. La terminamos de procesar antes de que eh, eh, lleguemos a miércoles porque... Tratamos de avanzar. Hoy cambiamos la dinámica del programa, la entrevista, por supuesto, habida cuenta de, de los acontecimientos, pero por ello es que esos datos tan importantes eh, de la candidata a la vicepresidenta, que cobra relevancia del, de la nominación de Rolando Araya, hasta ahora la, la eh, lo, los establecimos en la conversación. Lo que sí es cierto es que eh, la institucionalidad está fortalecida, el proceso electoral nos va a dar, digamos, saltos de sorpresa, agradables y desagradables. Eh, según el lente con el que se miren, y que vamos a estar aquí en Zoom Electoral para llevarles el pulso cada miércoles, y particularmente aquellos que se mantienen con nosotros hasta las 10 de la noche, pues por supuesto que la consideración de su compañía es muy significativa para nosotros. Ya nos vamos despidiendo. Álvaro, nos vamos. Un
2: programa dedicado a esta situación con el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Eh, viene una semana de encuestas, de conocer las posiciones, de saber cuánto puede pesar eh, una figura como Rolando Araya y otros aspirantes presidenciales. Vuélvanos a acompañar, por favor, la próxima semana hoy con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. A usted, Ernesto, a Gustavo y a Vilma también. Gracias, Ernesto.
0: Muchas gracias a todos, colegas. Muchas gracias por dos horas de ejercicio de ideas, de, de pensar, de criticar. Nos vemos. El próximo miércoles, 8 de la noche, Suma Electoral.